0: Sølvkuglen havde allerede gennemført sin tidsvanlige løbetur, men var ikke engang forpustet. Kit passerede for anden gang det nedslidte bar på hjørnet af Place Monge og kunne mærke sit ene knæ summe af anstrengelse. Det var kroppen, der forgav to. Hvis du vil høre, hvad jeg synes, så skal du altså ikke køre dig selv så hårdt efter de 35, med mindre du vil inde som invalid. Men da man ikke kunne løbe ret langt uden at blive skudt ned, der hvor hun lige var vendt tilbage fra, gav hun som sædvanlig ikke høre efter. En lille af marokkanske drenge, der snart skulle til fredagsbønd og der daskede omkring imens, mobede ved synet. Da de stierne så hende spurgte hen af fortorvet, syntes de, at den spinkle kvinde i det sølvfarvede kropsnære joggingtøj mest af alt mindede om to knive, der ikke kunne blive enige om retningen. Kit satte farten op i et forsøg på at fremprovokere en ægte følelse. Hun kunne ingenting mærke ved at være vendt hjem igen, for Paris føles ikke længere som noget, der var hendes. Hele byen, med alle dens sanser og lyde, tilhørte nu kun Pascal. Æj, silverbullet, dristede en af knægtene sig til at råbe efter hende, på alt for perfekt tv-engelsk. Det sølvfarvede lyn vinkede i stedet for at svare. Det gjorde hun altid. Ingen af dem havde nogensinde hørt hende sige noget. Hun foretrak bevægelse frem for ord. Nogle af fyrene kunne huske hende fra før, hun begyndte at løbe på den måde. Noget med en nederdele og langt hår. De ældste drenge mente endda at vide, at hun var gift. Men ingen havde set dem gå sammen på gaden. De var alle sammen enige om, at hun havde forandret sig. Og det var længe siden, man havde set hende over i det lille anlæg, hvor børnene legede. Kom over og snak med os, forsøgte en dreng på knald at med, Men kun fordi det lød cool at sige højt over for kammeraterne. Hvis hun faktisk var stanset op og var kommet over til dem, ville han ikke have anet, hvad han skulle stille op med sig selv. Han var lidt mindre end de andre og råbte derfor højere end dem. Hans navn var Mahmoud. Da Kit nogle timer inden havde låst hoveddøren op, klokken lidt over tre om natten, og stukket hovedet rundt om dørkarmen i den spartansk indrettede etværelses, var Colin der ikke. Sengen var stadig ret så stramt, at man kunne have slået smut med en mønt på lanet. Hun genkendte omgående sin egen feltdisciplin. Colin ville ikke have anet, hvordan man gjorde. Ja vel, han havde altså ikke sovet i deres fælles seng så meget som en enkelt gang i hele den måned, hun havde været væk. Der var tydeligt spor efter nogen, der for nylig havde gjort et halvhjertet forsøg på at rydde op. Hvidt støv i alle hjørnerne. I køkkenvasken vendte den vandhane nu noturen opad som en elefant, der troede, at den havde ophædet tyngdekraften. Kit kom til at smile og følte sig tryg bare et kort sekund. Klossede kærlighedsgerninger. Hvor bliver du af, min elskede? Skjuler du dig for mig, eller er det igen bare dig selv, du ikke vil være i stue med? Kit begyndte at pakke sit ekspeditionsgrej ud og sørgede for, at støvlernes snørebånd var lige lange, før hun satte dem på plads. Hun havde udvalgt sig et af de mange ens sølvfarvede sæt og taget stopur om halsen. Så tog hun et par løbesko på, der var så nye, at de ikke havde været ude af æsken endnu. Hun nød fornemmelsen af at binde dem for første gang og tog sig tid til at lyne dragten helt op i halsen. Hun kom af der i tanker om drengen, helikopterbladene. Bashirs far, da med sine øjne tryllede hende om noget, de godt selv kunne se, men var ude af stand til at rumme. Barn var stadig lukket, da Kit rundede samme hjørne for tredje gang den morgen, og om sider mærkede pulsen prikke til sig i form af et frit sidestik. Hun støttede sig på knæene og kiggede ned ad vejen, hun havde boet på, siden hun var teenager. Den flossede trikolore, der som et varetegn blaffrede over indgangen til den gratis klinik, hvor indvandrerkvinder defilerede forbi, en efter en, i forsøget på at forblive lige så usynlige, som de ellers var i resten af deres daglige liv. Det gabende tomme ejendomsmalerkontor, hvis kunder, den økonomiske stormflod, åbenbart havde taget med sig i mellemtiden, og anlægget lige på den anden side af vejen. To piger lejede derinde, kunne hun se gennem jerngitteret. De havde begge lyserøde kjoler på og skiftedes til at ride på den eneste gyngehest, der endnu ikke var gået i stykker. Det var ikke så længe siden alligevel. Kit så ned på sin ene sko. Snørebåndet var gået op. Det skræmte hende mere, end da hun for ganske nylig havde stirret lige ind i et dusin geværmodinger, uden at kunne hisse sig videre op over det. Hun skulle lige til at binde en stram dobbeltknude, da nogen prikkede hende på skulderen bagfra, og hun så op. Bæren forsikrede mig om, at hjemvendte eventyrer fra ørkenens land nægter at lade sig traktere med andet end hjemmelavet appelsinmarmelade til deres croissanter, sagde Colin med en alvorlig mine, og holdt en stor pose op foran sig i triumf. Det buttede englevinge-symbol fra det hunde dyre patisserie henne af gaden var bevis nok. Jeg tror nu nok, at han prøvede at fedte for mig med der, så jeg sørgede for også at købe solbær og hindbær, bare for at være på den sikre side. Solbær er ellers ikke min yndlings, sagde Kit, og havde allerede flået den ene af poserne op for selv at få syn for savn. Nej, netop skat. Det er derfor, du er nødt til at udfordre dine smagsløj lidt, ikke?